0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso Podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou Vitor Souza e hoje estou acompanhado da Marina Souza, que é sommelier e supervisora da loja física da Wine lá em Campinas. E Marina, eu sei que hoje você tem uma convidada muito especial para abordar esse assunto com a gente hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o vinho como parte integrante da receita, né? A gente sempre fala sobre o vinho acompanhando, harmonizando, mas hoje a gente trouxe uma chefe para falar sobre isso com a gente. É isso mesmo, Marina?
1: Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Roberta. A Roberta é da Wine de Goiânia, da loja física, e ela é chefe de cozinha. Então nós temos uma especialista hoje, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais como a gente pode usar o vinho na culinária também, não só como acompanhamento, como harmonização, mas como ingrediente. E eu gostaria de começar falando sobre isso mesmo, Roberta, para a gente entender um pouquinho mais como que a gente pode usar o vinho como ingrediente? Como pode ser o papel dele na receita? Oi, gente. Primeiro, eu quero agradecer o convite, viu? É um prazer estar aqui. E,
2: claro, eu vim aqui desmisticar para vocês alguma coisa, algumas coisas da gastronomia. Falando de cozinhar com vinho, é algo, assim, maravilhoso e muito tranquilo. Parece um bicho de sete cabeças, às vezes, né? aparece é, parece um bicho de sete cabeças, mas não é. Quando a gente é, coloca o vinho na comida para cozinhar, ele vem como um ingrediente, né? Ele vem como o ingrediente daquele prato, né? Ele vai trazer características específicas para aquele prato. Muitas vezes, Marina... É, é ele por si só, né, No o que a gente acrescentaria a mais aí seria os ingredientes básicos, como cebola, alho, né, um pouquinho de pimenta e alguns aromatizantes, como algumas ervas, assim, bem sucintas para trazer aí é, um pouquinho a mais, mas não tirar a característica, né, do próprio vinho. Eu posso falar, assim um pouquinho
1: né que a gente pode usar o vinho em três etapas na culinária isso legal conta pra gente como que ele pode como que ele pode funcionar como que ele pode contribuir na nossa culinária olha o vinho a gente pode usar no pré-preparo
2: o que seria esse pré-preparo na preparação por exemplo de um de uma proteína a gente vai colocar aqui uma carne bovina a gente pode usar esse vinho para trazer uma marinada, para fazer uma marinada na realidade, e trazer aí uma acidez e, como consequência, uma maciez a mais nessa carne. Caramba, muito bom. É, a gente vai marinar, essa marinada ela tem que ser pelo menos aí entre 4 a 6 horas. O ideal de uma marinada é que fique pelo menos por 12 horas. Ah, então a gente coloca antes de cozinhar mesmo, no dia anterior, por exemplo. Justamente. Vou dar um exemplo aqui como um prato principal aí da virada do ano, como um pernil, tá? A gente vai pegar esse pernil, a gente vai é, é, colocar ele na panela, a gente vai abrir, ideal para uma carne suína ou um, um frango, seria um vinho branco, tá? Mas isso não quer dizer que a gente não use o vinho tinto, tá? Particularmente eu, Roberta, gosto das notas aí do, da, das uvas tintas no pernil para o final do
1: ano. É isso que eu ia te perguntar, acho que depende muito do que você quer trazer, né, de quais características você quer trazer para o prato. Justamente, a gente não tem, fala assim, ah, a gente vai usar
2: o vinho branco no, no pato, na ave e no suíno e o vinho tinto nas carnes vermelhas. Não, tá, isso não é regra. A
1: regra é o seu paladar, é aquilo que você quer trazer, a sua característica no seu prato. Legal, às vezes você quer trazer umas notas mais de frutas vermelhas, por exemplo, você pode usar o vinho tinto mesmo para as carnes brancas, então, né? Sim, sim, perfeitamente. Tá? Eu,
2: assim, as notas mais frutadas dessas uvas mais maduras, vermelhas, já não traz muita harmonização, por exemplo, com frutos do mar. Tá? Eu deixaria os frutos do mar e os peixes marinando realmente no vinho branco. Aquele toque mais cítrico, né mais fresco do vinho branco. Justamente. Mas, por exemplo, para esse pernil de final de ano, eu sempre marino com vinho tinto. Sempre procuro aí uma, uma merlot, ou até mesmo a rainha a Cabernet Sauvignon. Tá? Então, a gente coloca essa, essa peça... Né, no, numa bacia, a gente coloca o vinho e aí a gente vem corrigindo com sal, né, um pouquinho de pimenta, né, aí um alecrim que cai muito bem ou um tomilho e ali a gente vai colocar esse vinho que a gente pode até acrescentar com água, tá, desde que a proporção de água seja assim, no máximo 25% em cima da quantidade do vinho e ali ele vai ficar repousando né, pelo menos por 12 horas. Esse seria o processo de marinagem, né, que a gente chama. Então ele vai trazer maciez, vai trazer essas notas, né, da, da, da uva, aí fica perfeito. Para o vinho poder penetrar mesmo na comida, né, poder fazer parte mesmo. Isso, ele vai, ele vai dar coloração, né, ele vai trazer, assim, é,
1: muita personalidade. Na hora que a gente colocar esse prato para cocção, ele vai evaporar, mas ele vai manter todo esse sabor que ele deixou na carne, é isso? Isso. Toda
2: vez que a gente leva o vinho para a cocção, o resíduo de álcool, ele praticamente ele se zera. Né? Uma pessoa ou outra diz que ainda fica um pouquinho, mas não fica. Né? Porque, por exemplo, uma peça dessa, ela vai ficar pelo menos quatro a seis horas assando. Então, assim, com quatro horas a gente não tem mais álcool. Álcool evapora tudo. Né? Geralmente, os processos usados é, na culinária com vinho... São processos de cocção um pouco mais demorada, tá? Legal.
0: Tinha outras formas também de usar o vinho no preparo, você estava dizendo, né?
2: Tem, tem. Isso é no pré-preparo, né? A gente, eu estou falando de marinado. Aí a gente vai é, passar agora para o vinho direto na panela. O que seria o vinho direto na panela? Vou trazer um exemplo do risoto, né? O risoto é um prato que é preparado, né? O, o ingrediente, um dos ingredientes principais do risoto é o vinho. Por que que ele vem com vinho? No risoto. O risoto, ele é mais amanteigado, né? Ele tem a, a manteiga, a gordura da manteiga e a gordura do queijo, né? Do queijo parmesão. Então, ele já é um prato mais pesado, um prato, um prato mais gorduroso. O papel do vinho nesse prato é para justamente trazer a acidez. E como consequência, o equilíbrio do prato. Ou seja, né? A gente vai dar uma equilibrada quebrando um pouco a gordura da manteiga
1: e do parmesão, que são ingredientes básicos do risoto. E dependendo do que a gente for fazer esse risoto, a gente pode usar um vinho tinto também? Ou a ideia é manter o branco? Não. Por exemplo, a gente for fazer um risoto de linguiça,
2: né? um risoto de defumados, por exemplo, é ideal que você use o vinho tinto. Caramba,
0: por quê? legal. Porque
2: você vai realçar né, um, um vinho tinto com barriga, então você vai realçar o prato mais ainda. Né? Porque você vai trazer características né? do, do próprio defumado do alimento com o defumado né? com a barricada do vinho. Então, a, a coloração fica similar, né? Ou seja, a gente vai trazer uma, colo uma coloração é, de, de uva tinta para o prato, que fica lindo também. E a gente vai fazer como uma harmonização em sincronia. Nossa, muito legal.
0: E tem mais um terceiro ponto?
2: E tem mais um terceiro ponto, que é terceiro e quarto, né? Que eu vou trazer aqui o terceiro, que seria os molhos. que A gente pode usar os vinhos, né? Vou dar um exemplo aqui, bem claro e evidente, do molho madeira. né Esse vinho, ele entra na, na parte de deglaçar, que é a finalização ali do prato, para a produção do molho, né? O famoso molho madeira. né Ele é feito... Da carne, aí a carne deixa aquele resíduo, né? Aquele queimadinho no fundo da panela, né? Com aquelas crostinhas da própria carne, crostinhas da cebola. Então, o vinho, ele entra para deglaçar, ou seja, ele vai tirar todo esse resíduo que tá na panela, né? O álcool vai evaporar e vem trazendo a sua característica principal também. Ele vem trazendo acidez, né? Ele vem trazendo é, a sua... Como é que a gente. A sua característica principal.
1: Sabores, né? Isso, e ele vai isso. concentrar também aquele, aquele restinho de, de tempero que ficou no fundo da panela. Ele vai concentrar esses sabores no molho também. Justamente, ele vai trazer a concentração e aquele algo a mais, sabe? Como aquele
2: diferencial do prato? Ele vem para isso. Entendeu? Ele vem para realçar o prato. Né? Isso eu tô falando do molho no salgado, tá? Ah, Roberta, é, eu dei o exemplo do bolho madeira, mas se eu tiver um vinho branco e eu quiser, usa, gente, não tem preconceito. Claro que, neste caso, o vinho branco, ele vai trazer uma acidez maior, mas vai de paladar, né? O paladar é muito peculiar, é muito
1: individual. <risos> Cada um tem a sua proposta. Exatamente, e acho que Acho que vai também, uma, uma outra dica, é do que você vai tomar acompanhando aquele prato. Então, de repente, você escolheu um vinho branco e você já usa esse vinho no prato e depois você usa esse vinho durante a refeição. Então, forma uma harmonização completa, essa harmonização, né? Perfeito, Marina, é isso mesmo. O próprio vinho
2: que você colocou na comida, ele é perfeito para você harmonizar comendo e bebendo, né? Ele vem aí para somar. Outra opção que a gente também tem é de molho, né? fazendo molho com vinho, seria a redução deste vinho. Né? A gente pode fazer um molho de redução de vinho, a gente pode colocar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de açúcar mascavo, aromatizar esse vinho, deixar ele reduzir. O que, que é ele reduzir? Ele, a gente vai colocar ele na panela, a redução é um processo que tem que ser feita no fogo baixo, ou seja, não é um fogo alto. Tá por quê? Porque pode queimar. Então, ele é feito de fogo médio para baixo e ali ele vai cozinhando e vai evaporando. Evaporando álcool, evaporando água. E no final, ele vai ficar tipo com aquela, com aquela textura de alfinim: ou seja, ele não vai ficar nem grosso demais e nem fino demais, né? E aí você, ele entra como um ingrediente bem especial, com uma nota assim a mais a gente geralmente não abusa dessa redução desse vinho no prato, mas ele entra, assim, trazendo né, uma referência, aquele detalhe que faz uma grande diferença no prato.
0: Muito bacana, Roberto. E você estava falando algo ali que eu, me chamou atenção, eu acho bem importante, que é, por exemplo, usar um vinho com passagem por barrica também na receita. Muitas pessoas Tendem a, vou fazer uma receita aqui que leva o vinho, mas eu vou colocar um vinho baratinho aqui. Não, isso não é legal porque isso interfere também na qualidade do prato, né? E eu também tinha o pensamento de só, talvez usar só um vinho ali, é, é, sem muitas, muitas notas, muita presença, né? muito, muito, com muita personalidade. Mas não, você falou aí que trazer um vinho que passa por barrica também agrega no resultado final do prato, né?
2: Sim, Vitor, essa é uma observação muito, muito relevante, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim, ah, eu comprei um vinho qualquer ali, né? É um vinho para cozinhar, eu fico rindo. Porque, gente, esse vinho que não está bem trabalhado, né? Que nem um, um vinho aí para a gente beber, a gente não deve usar na, co na, na cozinha, né? na comida. Por quê? Porque ele não vai agregar, pelo contrário, ele pode até é, estragar seu prato. Né? Então, quanto eu não estou falando de vinhos muito bem trabalhados... mas a gente tem que ter pelo menos uma linha básica do vinho que a gente bebe... esse vinho que a gente bebe a gente usa na cozinha, na comida... Né? e é ele que vai ressaltar... então eu estou trazendo o quê? Qualidade... Né? eu estou trazendo esse ingrediente é, em especial... se eu uso, se eu baixo a minha qualidade... É, eu vou, né, às vezes escolher consequências não muito agradáveis no paladar.
1: Legal, é importante, então, caprichar não só no vinho para beber, mas no vinho para cozinhar também. Sim, sim, perfeitamente, perfeitamente. Deixa eu te perguntar, Roberta, além dos salgados, a gente pode usar o vinho nos pratos doces também, né? A gente pode de repente fazer um sagu com vinho tinto, a gente pode usar um vinho do porto em alguma sobremesa. Sim, Marina, perfeitamente. Eu vou dar até um exemplo aqui
2: muito fora, né, o, o sagu vem com pratos tradicionais aí, né, regionais, que é utilizado o vinho, sim, é, mas eu vou trazer um exemplo muito simples, que é o, o próprio suspiro, né, para fazer o suspiro a gente usa uma calda, né? E eu, particularmente, fiz um suspiro com uma redução de vinho. Né? Eu peguei um vinho bom... É, fiz a calda, coloquei açúcar... Deixei ele né, numa calda... E coloquei na, na produção, na construção desse suspiro. E ficou maravilhoso. Um vinho tinto ou um vinho branco? Eu coloquei... Eu fiz com os dois, tá? Com os dois. Agora, no vinho tinto... Ele trouxe uma coloração tão bela para o suspiro... Ele, ele trouxe, assim, um encanto, um brilho. <risos> ficou, assim, a coisa mais linda. Mais linda. As pessoas que era, era um jantar especial, as pessoas ficaram encantadas. Meu Deus, que suspiro é esse? Então, assim, ficou lindo. Ele trouxe aquele diferencial que a pessoa come e fala, meu Deus, o que, que eu tô comendo? O que que tem a mais aqui? Sabe? Ficou lindo e extremamente saboroso. É uma maneira simples, bem simples, da gente refinar né? algo tão o nosso cotidiano, que é um suspiro, <risos> né? É uma versão, aí o que a pessoa fala, uma versão gourmet, de um prato simples, que é o suspiro. Eu nunca imaginei usar um vinho no suspiro. Muito boa essa, essa dica. É. Pode testar que você vai amar. Então é um diferencial simples, sabe? Muito simples o vinho. Ele vem realmente como um ingrediente a mais. Né, ou, ou ingrediente especial em qualquer processo da culinária. Você tem alguma
1: dica para gente com vinho do Porto? Vinho do Porto, uau! Vinho Madeira, de repente.
2: Olha, eu daria uma dica de vinho do Porto. Eu usaria o vinho do Porto não só para o molho, para uma redução dele, tá? Ele já está assim praticamente quase pronto para a gente fazer. Lembra do molho que eu falei? Do molho doce no prato salgado, daquela redução, ele tá praticamente perfeito, entendeu? Ele seria um processo mais rápido. Eu nem acrescentaria açúcar nem nada, eu reduziria ele e colocaria ele assim de ladinho, num, num filé mignon, sabe? Com uma massa, com um molho branco, perfeito. Entendeu?
0: Deu água na boca. <risos> e é legal você ter falado isso também, que assim, eu já vi muitas pessoas é, é, comentando que tipo, ah, vou usar o vinho numa receita, mas ele vai perder o álcool e aí vai perder o sentido, não faz mais sentido, né? Não é um vinho. Eu falei, não, mas ok. O vinho, como uma bebida alcoólica ali, acompanhando um prato, ele é uma bebida ali que tem o um álcool ok, mas ele não vai deixar de ser uma ótima bebida se ele perder um pouco ou totalmente o álcool. Ele vai trazer aquela característica dele ali também, né? Da fruta, da madeira, e isso vai agregar no prato de qualquer forma, né?
2: Com certeza, com certeza. Na realidade, né, o, o, quando a gente evapora o álcool, aí que eu falo nos processos né, de, de cozinhar através da temperatura, né, o que, que fica? O que fica é a característica daquela bebida. O que é a característica básica? A uva é o sabor, né? O álcool, a gente... Álcool é álcool, né? <risos> álcool vai ser álcool num vinho, vai ser álcool num uísque. Né? Se a gente reduzir, por exemplo, vamos falar de comparação, né? um uísque, o que, que a gente vai ter ali? A gente vai ter um carvalho em si. Aquela característica, aquele destilado. Né? Na, na uva, a gente traz muito mais, né? Que é a característica da uva, do frutado, daquela, daquela pegada, assim, de algo a mais, né? De outras frutas. Então, a gente refina. Notas complementares né? mesmo. Justamente, notas complementares, né? E o álcool a gente bebe, né? A gente acompanha com o vinho ali do lado.
0: Coisa boa demais,
2: né? <risos> né? Mas é, é o... o... O vinho na, na culinária, ele, ele é perfeito. É Aquele, assim, quando você vai num, num restaurante ou alguém que domina, né, essa... É, em fazer, né, a comida com vinho, realmente ele traz Todo um diferencial. Todo sem um diferencial. dúvida,
0: sem dúvida. Hum. Olha, muito bom, hein, Roberta? Marina, ótima escolha trazer a Roberta aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Deu para tirar várias dúvidas aqui. Eu acho que a gente tem que combinar uns próximos episódios para trazer a Roberta mais vezes, para a gente poder explorar mais esse lado chefe dela, né? de trazer essas informações tão enriquecedoras junto à gastronomia. O que você é acha?
1: Com certeza, Eu fiquei muito feliz de ter, de ter descoberto a Roberta. Agora a gente vai trazer ela mais vezes. A gente tem muito assunto para colocar, colocar em dia com vinho e comida. Que bom, gente. Estou à disposição, viu? E a gente tem que entender o
2: seguinte. A comida é simples, né? A comida, quanto mais feita com amor e menos complexidade, mais saborosa ela vai ser. né? Aquela comida, quando a gente fala em comida... Vou te perguntar, Marina. Tem um prato da sua infância que te que trouxe assim, referência? prato da minha infância? É estrogonofe. Olha aí, um estrogonofe você, Vitor?
0: Nossa, tem um fricassê que minha tia e minha mãe faziam que eu aprendi depois, que eu acho excelente.
2: Tá vendo? E são pratos simples, né? O que que é pratos do dia a dia? Por quê? Porque é feito, eu, o Vitor já falou, feito pela tia, né? Porque ele tem a, essa comunicação afetiva, ou seja, do aconchego, do carinho, né? Do, do preparo, né? É, é muito emocional e é simples. E você, Maria, no estrogonofe, quem fazia esse estrogonofe marcante para você? A mãe. Ah, tá vendo? <risos> a mão da mãe. Tem... Comida de infância com amor de mãe. Justamente. Então, as, a culinária marcante é essa culinária afetiva, né? É aquela feita com amor, muitas vezes, de forma muito simples, né? Porque a culinária em si, ela é isso. É a gente saber trabalhar o alimento.
0: Com certeza, é aquela coisa, né? Um prato muito trabalhado, mas mal feito, nunca vai ser melhor que um prato simples, porém muito bem feito, né?
2: Justamente, você falou tudo, Vitor. É bem isso aí.
0: <risos> né? Você pega um arroz com feijão e ovo ali, bem feitinho, tempero certo. Nossa, muito bom.
1: Nossa, é perfeito. A gente toma até com vinho branco. <risos> <risos> então, hoje a gente descobriu mais um ingrediente para caprichar ainda mais nas nossas, nas nossas próximas receitas.
0: Exatamente.
1: <risos> é legal porque assim, é um, é um ingrediente só que pode trazer muitos sabores diferentes Pode trazer a acidez, o frescor do prato e pode trazer também muitos sabores De repente a gente não tem tantos temperos, mas a gente dá um toque de vinho ali Já dá um, uma, uma cara totalmente diferente Perfeito, dúvida, sem dúvida, marinho. Sem dúvida. É No vinho mesmo. a gente
0: tem muitas opções, né? De branco é tinto, com mais acidez, menos, mais madeira, enfim opção é que não vai faltar <risos> mas é isso, gente, ó, muito obrigado por esse episódio, Roberta, obrigado pela presença aí, Marina já é a terceira ou quarta vez que tá vindo aqui a gente quer trazer mais vezes, então a gente espera trazer essa dupla aí de novo para falar mais sobre esse assunto que a gente gosta tanto obrigado!
2: <risos>
1: Eu que agradeço um prazer estar aqui. Vou voltar e vou trazer a Roberta mais vezes também, muito obrigada, Vitor.
0: Combinado então, gente a gente marca um próximo episódio valeu, tchau, tchau tchau, tchau,
1: tchau. tchau.